0: Capítulo 14 de la segunda parte de David Copperfield o el sobrino de mi tía de Charles Dickens. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 14. Una sociedad disuelta. Ya he dicho con qué empeño había tomado la idea de taquigrafiar los debates del parlamento para un diario. Machacar el hierro cuando está caliente. Imbuido en ese proverbio me puse a la obra. Y permítaseme que admire mi perseverancia empecé por comprar un tratado del noble arte de la taquigrafía que me costó diez chelines y seis peniques armado con esta obra me sumí en un océano de dificultades que al cabo de algunas semanas estuvieron a punto de volverme loco aquellos signos de una ciencia verdaderamente jeroglífica me perseguían no solo durante mis vigilias sino también durante mi sueño sin embargo poseía al fin mi alfabeto pero ah entonces empezaron nuevos horrores caracteres arbitrarios los caracteres más despóticos del mundo que exigían por ejemplo que una cosa bastante parecida al primer hilo de una tela de araña significase espera y que un rabo hecho de un plumazo significase desfavorable desgraciadamente a medida que penetraba uno de aquellos misterios me olvidaba de otro y hubiera desconfiado de conocer nunca el conjunto del sistema sin el ánimo que me inspiraba el pensamiento de dora aquel valor me engañó hasta en mis progresos hasta tal punto que después de tres o cuatro meses de estudio fui un día al parlamento confiado en que podría ejecutar mi primer ensayo un gran orador sube a la tribuna y me creo dispuesto, pero ah, el gran orador había ya vuelto a su puesto y mi lápiz corría aún sobre el papel en busca del exordio. Claro está que había querido precipitar demasiado las cosas y que necesitaba aún un poco de trabajo y de paciencia. Fuime a consultarlo con Treidels, que me propuso dictarme algunas arengas paulatinamente. Cuidando de tomar los alientos y reposarse en atención a mi inexperiencia agradecíselo y acepté y durante bastante tiempo todas las noches tuvimos una especie de parlamento de broma en la calle de buckingham francamente quisiera ver en todas partes un parlamento parecido mi tía y mr dick representaban el gobierno o la oposición según la circunstancia y Armado del resumen de Enfield o de un tomo de discursos completos, les llenaba de injurias. De pie y apoyado en la mesa, con la mano izquierda encima de la página y con el brazo derecho empleándolo como un aspa de molino, mi amigo, convertido unas veces en Mr. Pitt, Mr. Fox, Mr. Sheridan, Mr. Bark, Lord Cattlegre, Vizconde de Sidmouth o Mr. Canning, se encolerizaba pero en cólera púdica y denunciaba con atronadoras diadribas la corrupción de mi tía y de mr dick mientras que yo sentado cerca de él con mi cuaderno en las rodillas seguía con muchísimo trabajo aquel torrente de elocuencia la inconsecuencia y ligereza de las opiniones de traddles sobrepujaban las de todos los políticos en una semana cambiaba diez veces de opinión mi tía impasible como un canciller de chiquier le interrumpía con algunos escuchad sí no etc según las indicaciones probables del texto y era siempre una señal para que mr dick miembro ministerial perfecto repitiese las mismas palabras no obstante aquel excelente hombre no podía escapar siempre a los remordimientos de un servilismo semejante y se leía en su fisonomía que se acusaba de prestar su apoyo para echar por tierra la antigua constitución británica. Aquellos debates se prolongaron más de una vez hasta las doce de la noche, y hubiera acabado por ser experto a haber descifrado mi manuscrito una vez terminado. Pasé, en una palabra, por todas las dificultades del arte, y tuve más mérito en no desesperar cuanto que aquel trabajo no era el único que me ocupaba. Pero en mi celo los días me parecían siempre demasiado cortos una mañana que me dirigía al tribunal de doctor commons con la exactitud de costumbre hallé en el pórtico a mr spenlow que tenía el aire pensativo y hablaba solo como se quejaba frecuentemente de males de cabeza y sus cuellos almidonados disimulaban mal su cuello pletórico creí al principio que pudiese tener un amago de ataque apoplético pero no tardó en sacarme de mi inquietud. En vez de contestar a mi saludo, como tenía de costumbre, con afabilidad, me miró con aire ceremonioso y me suplicó fríamente que le siguiese a un café que en aquel entonces tenía una puerta de comunicación con la audiencia por el lado del cementerio de San Pablo. Como iba delante de mí, pues el pasillo era muy estrecho para poder caminar de dos en fila, noté que andaba con aire altivo, cosa de mal agüero mis presentimientos me advertían que había descubierto algo de mis relaciones con dora no tuve la menor duda cuando me hizo entrar en un gabinete del piso principal donde vi a miss murston sentada al lado de un aparador de forma antigua al verme me alargó sus huesosas y frías falanges de la mano derecha con un aire de severidad que me hizo recordar otra época mr spenlow cerró la puerta y en pie delante de la chimenea dijo a miss muston tened la bondad miss muston de enseñar a mr copperfield lo que tenéis en vuestro ridículo era si no me engaño el mismo saco que llevaba en tiempo de mi madre abriólo mordiéndose los labios y sacó de él mi última carta adora, carta incendiaria llena de frases de abnegación y de amor eterno se me figura que es vuestra letra, Mr. Copperfield, dijo Mr. Spenlow. Sentí como un acceso de fiebre ardiente, y respondí con una voz que no me pareció ser la mía. Sí, señor. Si no me engaño, añadió Mr. Spenlow, mientras que Miss Murston sacaba del fatal ridículo un paquete de epístolas atadas juntas con una cinta azul. Estas otras cartas también son vuestras. Cogí tristemente el paquete de manos de Miss Murston, y echando una ojeada a su contenido, bajé los ojos y me ruboricé por toda respuesta. No, gracias me dijo Mr. Spenlow al devolverle yo el paquete sin saber lo que hacía. No, no quiero privaros de ellas. Miss Murston, tened la bondad de decirlo todo. Aquella horrible criatura, después de haber fijado su vista y reflexionado sobre la alfombra de la habitación se explicó secamente en estos términos debo confesar que durante algún tiempo he tenido sospechas de miss spenlow relativamente a david Copperfield. había observado a ambos cuando se vieron por primera vez y mi impresión no fue agradable tal vez es la depravación del corazón humano que me haréis el favor señora interrumpió Mr. Spenlow de ceñiros solamente a los hechos miss murston bajó la vista se encogió de hombros como para protestar contra aquella interrupción violenta y continuó con cierta dignidad herida puesto que debo limitarme a los hechos los expondré lo más concisamente posible he dicho que había concebido mis sospechas pero quería esperar a confirmarlas para participarlas al padre de miss dora sabiendo cuán poco favorable es el mundo en agradecer en un caso semejante a las conciencias que cumplen con su deber el aire severo de miss murston y aquella pulla tan directa produjeron su efecto en mr spenlow que con un gesto concluyente la alentó para que siguiera lo cual hizo con acento desdeñoso a mi regreso de Norwood. Después de la ausencia ocasionada por el enlace de mi hermano y el regreso de Miss Spenlow, que había ido a pasar algunos días con Miss Julia Mills, me pareció que Miss Dora justificaba mis primeras sospechas. Así pues, espié más y más a Miss Spenlow. Pobre y querida Dora, que no sospechaba que tenía encima aquella vista de dragón. Sin embargo continuó Miss Murston, no he tenido pruebas hasta ayer noche. Sospeché que Miss Spenlow recibía demasiadas cartas de Miss Julia, que era su amiga con el consentimiento de su padre. Otro arañazo a Mr. Spenlow. Y por lo tanto yo no debía intervenir, ya que no me es permitido aludir a la depravación natural del corazón humano, puedo. Es más, debo estar autorizada a aludir a una confianza mal colocada. Mister spenlow murmuró en voz baja su asentimiento y miss Murston añadió ayer noche después del té observé al perrillo que se ocupaba en jugar con un objeto por el salón dije a miss spenlow dora qué es lo que tiene el perro en el hocico es un papel miss spenlow se llevó la mano al bolsillo inmediatamente exhaló un grito y corrió al perro me adelanté diciéndola Dora, hija mía, permitidme. Oh, Jeep, miserable faldero, aquella catástrofe fue, pues, vuestra obra. Miss Spenlow dijo Miss Murston, trató de seducirme a fuerza de caricias, de corromperme con regalos, etc. Pasemos esto en silencio. El perro, por su parte, se había escondido debajo del sofá al acercarme yo. Y fue preciso echar mano de la vadila y las tenazas para echarlo de allí. No quería soltar la carta de entre los dientes, y me apoderé de ella exponiéndome a que me mordiese. Dueña, en fin, de semejante documento, lo leí, y habiendo reñido a Miss Dora por estar en posesión de semejantes cartas, obtuve el paquete, el mismo que habéis entregado a David Copperfield. Después de este relato, Miss Murston cerró su ridículo y apretó los dientes poniendo una cara que quería decir pueden destrozarme, pero doblegarme, eso jamás. ¿Habéis oído á Miss Murston? dijo Mr. Spenlow, volviéndose hacia mí. ¿Qué tenéis que responder, Mr. Copperfield? Aquella escena me había dejado enteramente cortado. ¿Cómo aquella infame mujer había podido causar miedo al querido tesoro de mi alma? había dejado a Dora anegada en llanto, tal vez sumida en la desesperación. En vano quise dominar mi emoción. Señor respondí, no tengo nada que decir, sino que soy el único culpable. Dora. Miss Spenlow, señor mío, replicó el padre majestuosamente. Miss Spenlow añadí soportando aquella fría calificación si miss spenlow os lo ha ocultado ha sido porque yo la he persuadido que era preciso guardar el secreto lo siento en el alma Merecéis graves reproches caballero dijo mr spenlow con la solemnidad de un juez habéis cometido una acción culpable y fraudulenta señor copperfield cuando recibo en mi casa a un hombre honrado ya tenga diez y nueve años veinte y nueve u ochenta le acuerdo una confianza leal si abusa de ella, comete un acto contra el honor. Ahora lo comprendo, os lo aseguro. Pero no había pensado antes de ahora. Os lo declaro sinceramente y a fuer de hombre honrado, Mr. Spenlow. ¿Amo tanto a Miss Spenlow? Bah. Qué absurdo. dijo Mr. Spenlow, ruborizándose. Os suplico que no digáis en mi presencia que queréis a mi hija, señor mío. ¿Cómo podría justificar mi conducta si no la quisiese? repliqué humildemente. ¿Podéis acaso justificarla queriéndola? exclamó bruscamente Mr. Spenlow. ¿Habéis reflexionado en vuestra edad y en la de mi hija? ¿Habéis pensado en lo grave que es minar la confianza entre mi hija y yo? ¿Habéis examinado el rango y la fortuna de mi hija, los proyectos que puedo tener para su colocación, mis disposiciones testamentarias respecto a ella? habéis considerado todo esto mr copperfield os aseguro señor que vuestra hija y yo nos habíamos hablado y escrito antes de que se os hubiese explicado mi cambio de fortuna desde ese día no he retrocedido delante de ningún esfuerzo delante de ningún trabajo para modificar y mejorar mi porvenir creo conseguirlo con el tiempo si sí, acordadme un plazo el que queráis somos aún tan jóvenes ella y yo tenéis razón interrumpió de nuevo mr spenlow arrugando el entrecejo ambos sois muy jóvenes que acabe esa niñería quemad esas cartas devolvedme las de miss spenlow que me encargo de hacer desaparecer y aunque en adelante no debamos vernos sino en el despacho o en el tribunal estaremos de acuerdo no hablando del pasado vamos mr copperfield Tenéis buen sentido y talento aceptad pues este arreglo no, imposible existe algo por encima del talento y del buen sentido el amor el amor está por encima de todas las consideraciones del mundo amo idolatro á dora y dora me corresponde si mi respuesta no fue esta exactamente al menos este fue el sentido pues suavicé las palabras para no aparecer ridículo pero me mostré resuelto muy bien mr Copperfield dijo Mr. Spenlow. Ejerceré mi influencia sobre mi hija. Miss Murston, después de exhalar una especie de gemido expresivo, hizo observar que Mr. Spenlow debía haber empezado por aquello. Sí repitió Mr. Spenlow, envalentonado con semejante apoyo. Ejerceré mi influencia con mi hija. Tened la bondad de guardaros esas cartas que me he dejado olvidadas encima de la mesa. Espero, señor repliqué que no hallareis que obro mal, si no las tomo de mano de mis Murston, ni de las mías, preguntó Mr. Spenlow. No respondí con el más profundo respeto tampoco de las vuestras, por mucha consideración que me merezcáis. Mr. Copperfield dijo entonces Mr. Spenlow veo que necesitáis reflexionar o consultar con vuestros amigos por ejemplo con vuestra tía o con cualquiera persona que sepa por experiencia lo que es la vida y el mundo os concedo una semana de plazo y espero que no me reduciréis a la necesidad de tomar contra mi hija ciertas precauciones que serían sensibles para mi corazón de padre pero que las dictaría el deber y la razón considero cuanto ha ocurrido como una niñada locura de dos chiquillos que se olvidará antes de mucho. Si fuese lo contrario, os prevengo que no habría nada que me impidiese prevenir las consecuencias, cambiando los artículos testamentarios que dejan a mi hija, después de mi muerte, la libre disposición de mi fortuna. Esto es grave, Mr. Copperfield, y me complazco en creer que pensareis en ello seriamente. Había en aquella declaración una serenidad tan digna, una resignación tan conmovedora, que verdaderamente me afectó así pues no pude negarme a reflexionar durante una semana y me retiré con la expresión de un amor desolado y de una constancia llevada a su último límite que también deberían haber causado cierta impresión en el padre pero al retirarme solo vi la mirada de aquella sombría y maligna miss murston que me siguió hasta la puerta y aquella mirada me recordó las terribles humillaciones que me valieron las lecciones de su hermano en su sala de Blundestone. Instalado en mi silla del despacho delante del pupitre, oculté mi rostro entre las manos y no viendo ni al viejo Tifi ni a los demás pasantes, permanecí una hora entera absorto por el sentimiento de la catástrofe que acababa de sucederme tan de improviso. Maldecí de nuevo a Jeep. Pero en breve la situación de Dora me atormentó hasta tal punto y tan exclusivamente que no sé cómo me contuve para no correr como un verdadero loco hasta Norwood. Pude librarme algunos momentos de aquella tortura escribiendo una carta delirante a Mr. Spenlow suplicándole que no castigase a su hija. Le exponía la tímida naturaleza de Dora. Pobre flor que podría agotarse al recibir un golpe demasiado violento. En una palabra en cuanto puedo recordar aquella carta me dirigí a mr spenlow no como a su padre sino como a un ogro o al famoso dragón de banley cerré mi epístola y la dejé encima de su mesa antes de que él llegase en seguida le vi por el quicio de la puerta de su gabinete que la abría y la leía no me habló de tal cosa hasta por la noche antes de dejar el estudio me llamó para decirme que no debía inquietarme por la felicidad de su hija la he asegurado añadió que todo lo ocurrido era una tontería sin consecuencia y ya no tengo que decirle nada más respecto al particular creo que soy un padre indulgente y en efecto lo era podéis estar tranquilo y ahorraros toda solicitud mr copperfield aun una palabra Espero que no me obligaréis a enviar a mi hija otra vez a Francia o a otra parte dentro de algunos días seréis más razonable en cuanto a Miss Murston pues hablaba de ella en mi carta apruebo su vigilancia pero la he encargado callarse respecto a esto que quiero que se olvide completamente y vos el primero Mr Copperfield olvidar a Dora yo el primero qué amargo sarcasmo me apoyé principalmente en aquella frase de mr spenlow al escribir aquella misma noche a miss julia mills á quien supliqué me acordase una entrevista fuese en su sala o bien en la cocina si quería esconderse de su padre porque si no obtenía aquella entrevista me volvía completamente loco después de haber firmado con mi nombre semejante petición no pude menos de hallarla algo parecida en estilo a las misivas de mr. En Biela, sin embargo así que llegó la noche corrí a la calle de mr mills donde me puse a pensar esperando que me introdujesen en la cocina hubiera podido entrar en el salón sin dificultad alguna a no ser por la preferencia que miss mills acordaba a todo lo romántico y misterioso no quiero describir la escena de demencia que tuvo lugar en la cocina de miss mills julia había recibido una cartita que dora le había escrito precipitadamente y en la que le contaba lo absurdo de lo ocurrido suplicándola al mismo tiempo que fuese a verla pero julia desconfiando de la autoridad superior en semejantes momentos aún no había acudido al llamamiento de su amiga y según su expresión favorita todos nos hallábamos en el sombrío desierto de Sáhara. miss julia tenía una maravillosa abundancia de palabras y aunque mezcló sus lágrimas con las mías no pude menos de notar que hallaba una cruel voluptuosidad en nuestros dolores se complacía en decir con tierno énfasis que entre dora y yo se había abierto de repente un antro inmenso un antro tal que solo el amor podía construir un puente para pasarlo los amantes añadía están condenados a sufrir en este mundo egoísta Así ha sido siempre y así continuará siendo. Pero qué importa? Notaba Miss Julia. Todas las cadenas con que quieren sujetar los corazones se romperán un día como tela de araña y el amor será vengado. Mezquino consuelo a no dudar, pero Miss Julia no quería alentarme con falaces esperanzas. Después de haberla visto, me conceptué más desgraciado que antes, aunque comprendí y me complazco en decirlo que vi en ella una verdadera amiga decidimos que al día siguiente por la mañana iría a ver a dora a fin de asegurarle fuese por medio de un signo ya por una palabra mi constancia y mi amor nos separamos transidos de dolor y se me figura que miss julia quedó contenta de sí misma qué es lo que digo tan feliz como podía serlo Así que hube vuelto a casa, conté todo a mi tía y a pesar de todas sus amonestaciones me acosté desesperado y me levanté lo mismo. Era un sábado y me dirigí a la oficina. Quedé sorprendido al ver en el umbral de la puerta los alguaciles que hablaban entre sí con cierta animación y a cinco o seis curiosos que miraban las ventanas aun cerradas. Apreté el paso y atravesé el vestíbulo los pasantes se hallaban en sus puestos pero nadie trabajaba el pobre Tiffy, creo que por la primera vez en su vida se hallaba sentado en otro sitio que el suyo y con el sombrero puesto qué horrible desgracia mr copperfield me dijo al verme entrar qué ocurre de qué se trata le pregunté pues qué no lo sabéis. me dijeron Tiffy y los demás pasantes rodeándome -No-respondí examinando la fisonomía de todos ellos. -¡Mister Spenlow! -dijo Mr. Tiffy. -¿Qué le ha sucedido? -¡Ha muerto! Tuve un vértigo. Caí desmayado en los brazos de los otros pasantes, que me colocaron en un sillón, soltándome la corbata y echándome agua en el rostro. ¡Muerto! exclamé al recobrar los sentidos. Y no sabiendo cuánto tiempo había estado desmayado entonces me contó Tiffy que mr spenlow había ido la víspera a comer fuera de casa y que él mismo había querido guiar su faetón hasta norwood después de enviar a su lacayito en la diligencia como sucedía algunas veces el faetón había llegado a norwood sin él y los caballos se habían parado delante de la puerta de la cochera el palafranero acudió corriendo con su linterna y no halló a nadie en el coche. ¿Se habían desbocado los caballos? Los caballos continuó Tiffy no estaban sudados como si hubiesen galopado. Las bridas se hallaban rotas, pero era consecuencia de haberse arrastrado por el suelo. Dióse la alarma en la casa, levantáronse tres criados y recorrieron el camino, y por fin hallaron a su amo a una milla de distancia. A más de una milla, interrumpió uno de los pasantes. Tenéis razón, añadió Mr. Tiffy, a más de una milla, cerca de la iglesia, tendido en el lindero del camino, con el rostro apoyado contra el suelo. Había caído a consecuencia de un ataque apoplético? Había bajado del coche, conociendo que le iba a acometer el acceso? No se sabe. Aunque aun respiraba, no podía articular una palabra. Y en vano el cirujano más próximo le prodigó toda clase de cuidados. Todos los auxilios fueron inútiles. Fácilmente se adivinará la impresión que me causó un acontecimiento tan imprevisto, que supe sin la menor preparación, y que había ocurrido a aquel con quien tuve la víspera una explicación tan delicada. No era aquello un sueño estaba vacante en realidad aquel puesto en que momentos antes creía encontrarle ya no volvería a abrirse para él la puerta de aquel gabinete cómo hacer comprender al lector lo que yo sentí en el fondo de mi corazón traté en vano de rechazar el sentimiento de la egoísta pasión que envidiaba al que ya no existía a un padre el dolor de su hija como si yo solo tuviese el derecho aun en aquel momento solemne de absorber todos los pensamientos de dora en aquella turbación de mi ánimo que en honor mío creo que alguno más que yo la habrá experimentado me dirigí a norwood aquella misma tarde y sabiendo que miss julia se hallaba allí volví a londres para dictar una carta en la que manifestaba la parte que tomaba en semejante desgracia supliqué a julia que manifestase a dora si se hallaba en disposición de recibir tal noticia que Mr. spenlow antes de morir me había hablado con una bondad perfecta y no había hecho el menor reproche al hablar de su hija fuerza es confesarlo cedía aun a un instinto de egoísmo queriendo ante todo que mi nombre se pusiese ante la vista y las lágrimas de dora pero me esforcé en creer que llevaba a cabo un acto de justicia respecto a la memoria de un padre y aun quizás realmente lo creía así al día siguiente respondieron a mi tía algunos renglones dirigidos a ella en apariencia y a mí indirectamente. La tristeza agobiaba a Dora y cuando su amiga le había preguntado si quería hacerme saber que seguía experimentando por mí los mismos sentimientos, no quiso responder más que estas palabras repetidas sin cesar por ella desde que era huérfana. Ah, oh, mi querido, mi pobre padre, es decir, que no había pronunciado no. Mr. Jorkins, que había marchado a Norwood, así que falleció su colega, regresó a la oficina al cabo de tres días. Encerróse algunos minutos con Tiffy en el gabinete, y luego Tiffy, entreabriendo la puerta, me hizo una señal para que acudiese. Mr. Copperfield, me dijo Jorkins, Tiffy y yo vamos a registrar los cajones de aquí para sellar los papeles personales y buscar el testamento del difunto, testamento que hasta ahora no ha podido encontrarse. Haríais bien en ayudarnos, si gustáis. Como no deseaba otra cosa más que saber en qué situación iba a quedar Dora y cuál iba a ser su tutor, acepté la proposición. Pusímonos los tres a la obra examinando y separando los papeles que eran de la oficina de las cartas particulares. Aquel trabajo se hacía en silencio excepto cuando hallábamos alguna relojera o estuche lapicero, alguna sortija o cualquier otro objeto de la propiedad de Mr. Spenlow. En este caso pasaba de mano en mano, haciendo algunas reflexiones al mismo tiempo. Habíamos ya sellado diferentes paquetes y proseguíamos nuestra obra, sacudiendo el polvo, cuando Mr. Jorkins nos dijo aplicando a su difunto colega las mismas palabras que éste le aplicaba a él en vida. Mister Spenlow era un hombre a quien difícilmente se lograba hacer abandonar el camino trillado, ya sabéis cómo era, y estoy por creer que no ha testado. Oh, sé que ha otorgado un testamento, dije. Mr. Yorkins y Tiffy se pararon y me miraron. En la última conversación que tuve con él, la víspera de su fallecimiento, proseguí me habló de su testamento como de una cosa hecha desde hacía mucho tiempo. Mis dos interlocutores menearon la cabeza. «He ahí una cosa que augura mal», dijo Tiffy. «Muy mal», repitió Mr. Jorkins. «Seguramente», añadí, «que no pondréis en duda». «Amigo mío», exclamó Tiffy, meneando la cabeza cada vez más y guiñando el ojo con aire significativo si hubieseis permanecido tanto tiempo como yo en el despacho sabríais que no hay asunto alguno en que los hombres demuestren tanta inconsecuencia y merezcan que se los crea menos sin duda y esa misma observación me la hizo mistress Spenlow. proseguí persistiendo en mi confianza en ese caso dijo Tiffy, ya no vacilo mi opinión es que el jefe no ha dejado testamento cada vez me asombraba más aquello el testamento no se encontraba y nada indicaba que hubiese abrigado la intención de otorgarlo ni borrador ni notas ni memorándum testamentario de ninguna especie lo que llamó aún más mi atención fue el desarreglo en que se hallaban sus negocios era difícil establecer lo que debía lo que había pagado y lo que poseía quizás él mismo no lo sabía a punto fijo dejándose llevar del ejemplo de prodigalidad que distinguía entonces a los doctor commons no queriendo aparecer menos espléndido y fastuoso que los demás no solo había gastado más de los honorarios que le proporcionaba su profesión que no eran muy crecidos sino que había hecho menguar bastante su haber patrimonial caso que hubiese sido considerable alguna vez que era dudoso a las seis semanas de su fallecimiento Tiffy no sabiendo hasta qué punto era yo parte interesada me reveló que la casa de campo de norwood y los muebles se subastaban públicamente y que después de pagadas las deudas de Mr. Spenlow, Mr. deduciendo los créditos de la oficina en su mayor parte incobrables no daría mil libras esterlinas por el resto de la herencia de su antiguo jefe seis semanas después y yo que durante aquel tiempo había sufrido horrorosos tormentos y más de una vez pensé en el suicidio cuando Miss Julia me repetía que mi inconsolable y querida Dora continuaba respondiendo al hablarla de mí con su acostumbrada frase de dolor. Oh, pobre padre, pobre querido papá. Miss Julia, que había dicho también que Dora no tenía más parientes que dos tías, hermanas de Mr. Spenlow, dos solteronas que habitaban en Putney, y que solo veían a su hermano por casualidad de pascuas a ramos, no quería decir esto que estuviesen reñidos, pero justamente cuando se celebró el bautizo de Dora, como solo se las convidó al té y se creían con derecho de asistir a la comida, escribieron que, para mejor inteligencia de todos, preferirían no tener frecuentes relaciones. Aquellas dos señoras abandonaron su retiro a la muerte de su hermano y propusieron llevarse a Dora a vivir con ellas a Putney. Dora, llorando, había exclamado Oh, sí, tías. Llevadme a pudney con Julia y Jeep. En consecuencia, Dora se hallaba en pudney desde la semana de los funerales. No sabré decir cómo tuve tiempo para frecuentar tanto pudney pero más de veinte veces se me encontró vagando por los alrededores. Miss Julia, amiga fiel y exacta en llenar todos los deberes de la amistad, llevaba un diario. De vez en cuando acudía a la cita a la orilla de un prado y me lo leía, o si no podía hacerlo me lo prestaba. Documento precioso que copié párrafo por párrafo, hasta tal punto que puedo transcribir algunos fragmentos. Lunes. Mi querida Dora muy abatida aún, dolor de cabeza. Llamando su atención hacia Yip y hacia su sedosa y ensortijada lana. Dora ha acariciado a Jib. Vuelta de antiguos recuerdos y esclusas abiertas al dolor lágrimas copiosas las lágrimas no son el rocío del corazón j m martes dora débil y nerviosa hermosa en su palidez no se nota lo mismo con la luna j m dora julia y jip han tomado el fresco en coche jip que ha mirado por el ventanillo y ladrado con violencia a un peón caminero, ha hecho asomar una sonrisa a los bermejos labios de Dora de qué débiles eslabones se compone la cadena de la vida J. M. Miércoles Dora comparativamente alegre le he cantado como melodía simpática para su situación las campanas de la noche efecto poco favorable antes al contrario Dora conmovida más allá de todo lo decible sorpresa capaz de hacerla llorar un poco después en su cuarto cita de verso sobre ella y sobre una inocente gacela ninguna impresión se hace alusión a la imagen de shakespeare la paciencia sobre una tumba pregunta por qué sobre una tumba j m jueves dora ciertamente mejor noche mejor ligero tinte rosado vuelve a teñir las mejillas Decidido que hablaré de David C. Este nombre ha sido pronunciado con precaución en el curso de nuestro paseo. Tan luego como lo ha oído Dora, se ha mostrado desfallecida. Oh, Julia, querida Julia, he sido una hija frívola e ingrata. Palabras y cariños afectuosos. Retrato ideal de David C. Al pie de su tumba, Dora de nuevo transida de dolor. Oh, qué hacer. ¿Qué hacer? Ah, Julia, llevadme a algún lado. Alarma grande, desmayo de Dora. Se pide un vaso de agua en una venta. Afinidad poética muestra pintorreada la mezcolanza de la vida humana. Ah J. M. Viernes. Día de incidentes. Un hombre penetra en la cocina con un saco azul. Y pide los zapatos que la señora de la casa ha dejado para que les echen medias suelas la cocinera responde que no hay zapatos que remontar. el hombre insiste la cocinera sube a informarse y deja al hombre a solas con Jeep cuando baja el hombre sigue insistiendo, pero luego se va. Jeep ha desaparecido. Dora está desconsolada. se da queja a la policía puede conocerse al hombre en su nariz de aguilucho y en sus piernas torcidas pesquisas múltiples ni nuevas ni señales de jip dora llora y no puede consolarse nueva alusión a una joven gacela alusión hecha a propósito pero inútil hacia el anochecer se presenta un joven desconocido manifiesta necesitar una libra esterlina y sabe dónde está un perro por más que se le pregunta rehúsa dar otras explicaciones. Dora entrega la libra esterlina y el joven conduce a la cocinera a una casa donde hallan a jip solo y atado al pie de una mesa. alegría de Dora que baila alrededor de jip mientras que cena el perro alentada por tan feliz mutación. hablo de David c Dora vuelve a llorar y exclama no no. Sería una cosa muy mala pensar en otro más que en papá, besa a Jeep antes de acostarse y se duerme sollozando David C. No debe confiarse en las rápidas alas de ese anciano venerable llamado el tiempo J. M. En aquella época, Julia Mills y su diario eran mi único consuelo, cuán dulce me era al verla pensar que se había hallado juntadora de quien apenas se separaba. Qué encanto leer el nombre y las iniciales de Dora. Qué voluptuosidad en hacerme aún más desgraciado en aquellas entrevistas. Se me figuraba que hasta entonces había vivido en un castillo de naipes que acababa de caerse, no dejando en pie más que a mis Julia y a mí, envueltos entre sus ruinas. Aquello era lo mismo que si un mago negro hubiese trazado un círculo mágico alrededor de la inocente diosa de mi corazón y para salvar el círculo fatal solo tenía en realidad aquellas rápidas alas del viejo de la guadaña que sostiene el mundo entero entre sus alas